0: Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen. Real results. Real care. Real about recovery. En USPS entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo. Llegaron mis zapatos de fútbol. Más rápido de lo que esperaba. Entrega para la futura deportista. Uepa, llegó la sortija y le va a encantar. Está en ella. ¿Entrega para una futura esposa? ¡Oye, llegó mi nueva computadora! Uh. ¿Entrega para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en usps.com diagonal para todos. Muy buenas, señores. Bienvenidos a Next el Barça. Es Spreaker, las redes sociales de podcast... Y YouTube también, aquí pueden encontrar eh, perfectamente todos los podcasts de Next del Barça Aparte de los vídeos, de las eh, emisiones en vivo desde Twitch Que ahora mismo no estamos haciendo muchas, Cre quería hacerlas, pero bueno Las circunstancias personales no me lo permiten Pero bueno, tranquilos porque más de una vez sí vamos a estar ahí Bien, vamos a hablar un poco... De una reflexión importante Una reflexión que ya han hecho algunos que otros Youtubers y streamers también Una vez has finalizado la temporada Da para largo Pero es importante Es importante hacer esa reflexión Porque yo, por ejemplo Siempre he sido un amante de las estadísticas Y... Lo voy a confesar Soy un amante de, los, de las competiciones... De, de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, pero no sé, me gusta crear competiciones virtuales y las disputo, pues bueno, con dados, me hago sorteos con mis equipos y con unos dados, pues simulo resultados. Cuando me apetece algún que otro partido lo hago por el FIFA, eh, que juegue el FIFA, que sea él el que decida quién gana, porque yo como jugador del FIFA estoy de entre la escala del 1 un, al 10, voy a ponerme en un 6 un 6 alto más o menos no soy un experto, tampoco es que sea muy amigo de los videojuegos que sí me gustan, pero bueno tampoco soy un fanático ¿no? me gustan mucho las estadísticas me gusta mucho valorar todo lo que, lo que hay que valorar en el sentido de cómo está configurada la temporada el calendario y pienso que la UEFA y la FIFA, aquí ya saben, ya han visto, que en este vídeo pues he puesto la foto de la UEFA. Porque es básicamente de la UEFA de lo que vamos a hablar. También de la FIFA, porque también tiene mucho que ver. Y porque la FIFA, que es un estamento que en teoría, una institución que tiene más peso que la UEFA, pues creo que debería mediar en esto. Miren, ahora mismo, basándome en el fútbol que yo sigo de, de, mi, de mi país, de España, eh, como seguidor del de Fútbol Club Barcelona que juega las competiciones de la Liga Española, la Copa del Rey, la Supercopa de España cuando toca jugarla, eh, en fin, estas competiciones, las tres, que son las que ocupan y preocupan todo lo que es el calendario a nivel de clubes, y luego, pues las competiciones europeas, ¿no? La UEFA Champions League, en la que tradicionalmente y en el 95% de las ocasiones se las juegan los mejores equipos de, de España, incluido el Barcelona. La UEFA Europa League, que lamentablemente esta temporada, después de haber jugado la fase de, de grupos de la Champions y haber quedado en tercer lugar, lamentablemente, ya lo saben, como pasó, por culpa de Kuman eso lo hay, hay que decirlo todo, ¿no? Pues jugamos las eliminatorias de la Europa League, quedando eliminados lamentablemente y vergonzosamente por el Entras de Frankfurt. Con un partido de vuelta que te dio la sensación de goleada, aunque bueno, al final maquillamos el resultado, porque llegaron a estar 0-3. Y luego la Conference League, esta especie de invento que la UEFA pues ha llevado a cabo para saturar de partidos ...a los jugadores es así eso por otro lado por un lado perdón por el otro tenemos a la premier tenemos la IFA Cup y tenemos la copa de la liga <coughs> y luego tenemos la charity fiel de esta que es como la supercopa pero eh, bueno en fin tenemos un montón de copas ahí además el calendario de la premier es un despropósito o sea durante toda la temporada empieza la, la, la Premier y ya desde la primera, si no la segunda jornada, ya están empezando a aplazar partidos. Porque que hay que ubicar los partidos de las Copas. Y claro, es un despropósito, porque claro entre las competiciones europeas y las competiciones nacionales no dan abasto. Es que esto hay que decirlo así. Luego están los otros... Nosotros las, eh, los otros países que tienen ligas de menor calibre, de menor calidad, no, pero a lo, a lo mejor no de menor calidad, pero sí de menor popularidad, que también tiene, por ejemplo, la Copa de Francia, tiene la Liga Francesa, ahí tienen menos competiciones, pero también tienen una Copa de la Liga. Además, Francia se caracteriza por tener una de las copas más antiguas de lo que es el fútbol detrás de obviamente del fútbol inglés, ¿no? Que tiene esas competiciones que son más que más que añejas, ¿no? Entre unas cosas y otras estamos hablando de un total de unos yo no voy a exagerar, pero unos 75 partidos de media por temporada. Si incluimos los parones por selecciones, que además eso hay que también decirlo entre la UEFA Nations League que empezó en la temporada 2018-2019 si mal no recuerdo continuó con la 2020-2021 y ahora en junio no han, ya ni siquiera han esperado al mes de septiembre la han empezado a disputar en junio eh, tienen ya como digo la edición 2022-2023 Normalmente empieza en año par y acaba en año impar. Además, la temporada pasada eh, hubo una especie de formato muy extraño. Es decir, la primera fase, la fase de, de grupos, la de las ligas A, B, C y D, tuvieron lugar eh, entre septiembre y noviembre del año 2020, si no me equivoco, y no fue sino hasta el mes de octubre del 2021, un año después que se jugó la Final Four. Porque ya saben que en la UEFA Nations League hay Final Four. Después de acabar la Liga, la Liga A, la Liga B, la Liga C, la Liga D, en la que están encuadrados por coeficientes de todas las selecciones, con ascensos y descensos, bueno, pues... Por lo que sea, pues al final por calendarios, porque claro, con lo de la pandemia tuvieron que trasladar las competiciones de la Eurocopa y la Copa América que tendrían que haberse disputado en fechas normales en el 2020, un año más tarde, a junio del 2021. Y eso hizo que la final Four de la UEFA Nations League tuviera lugar en el mes de octubre cuando normalmente tiene lugar en el mes de junio. En el mes de junio de un año que no hay Mundial, ni hay Eurocopa, ni hay nada. Entonces, bueno, un despropósito tras otro. Teniendo en cuenta que de una temporada a otra cambia mucho, mucho las cosas. Que uno ya ni se acuerda cuando dice, hostia, pero sí si es verdad que en octubre ahora hay UEFA Nations League. Que además es como una especie de parón por selecciones. Porque por otro lado también se estaban disputa, disputando las fases de clasificación para el Mundial, ¿no? O sea, una de tantas que dices, ¿cómo es posible, no? Eso por un lado. Por el otro, hay que tener en cuenta que tenemos la Eurocopa, tenemos la Copa de África, que se juega en febrero, tenemos la Eurocopa, que se suele jugar en junio, tenemos el Mundial, que este año pues se va a jugar en noviembre, diciembre, teniendo en cuenta que las temperaturas en junio son prohibitivas a la hora de disputar un, un encuentro o dos o tres o cinco, los que sean, vamos, una competición de este calibre, en un país desértico como es Qatar, pero ya saben que Qatar es sede a pesar de todo es decir gracias a la burocracia, gracias al dinero gracias a los cataríes que tienen secuestrado el Paris Saint Germain que se han hecho con el Paris Saint Germain lo han convertido en una especie de fábrica de dinero que se permite el lujo de vulnerar todas las normas y leyes posibles la UEFA lo único que, que, que tiene lo único que hace al respecto es callarse la boca y, y meterse el dinero detrás de los bolsillos O sea, más corrupción no puede haber eso lo tengo muy claro señor zeferín de los Bosques mucho, mucho aprieta a los clubes que realmente debería defender como son Real Madrid Barcelona Bayern de Múnich que por desgracia no ha estado en el grupo de los que apoyaron esta Superliga de la que hablaremos más tarde eh, Juventus-Milan Manchester United Liverpool en fin los grandes de la historia del fútbol los grandes clubes de la historia del fútbol el Ajax el Atlético de Madrid se puede incluir Borussia Dortmund en fin no sé bueno, Borussia Dortmund creo que tampoco, pero... En fin, ya saben, los grandes clubes de la historia. Clubes que siempre han estado ahí, que más de 100 años le avalan de historia. Más de 100 años le avalan de éxitos. Estamos hablando de que sí, está bien. Ahora mismo el Real Madrid tiene 14 Copas de Europa entre Champions y Copas de Europa Antiguas. Que serían seis Copas de Europa Antiguas y 8 Champions. El segundo es el Milan con 7... 7, es decir, tiene cinco Copas de Europa Antiguas, bueno, la del 94 se podía considerar ya Champions, entonces serían 4 eh, Copas de Europa Antiguas y 3 Champions. El Barça que tiene una Copa de Europa Antigua y 4 Champions, 5 títulos, 5 Copas, en realidad, en total, quiero decir. En fin, son cosas que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Los clubes los 12 que en un principio estaban defendiendo un proyecto nuevo, una superliga que hubiera hecho las cosas de otra manera, si hubieran sido un poco más listos en principio creó el rechazo a nivel, so, a nivel social de la mayoría, para mí no yo no lo rechacé en ningún momento, incluso hubieron youtubers importantes que sí defendían este proyecto el fallo para mí fue el, la forma de, de, de competición, querían que hubieran 20 clubes De los cuales 15 fueran fijos Y 5 variables Es decir, 5 que vinieran De clasificaciones Entre todas las ligas ¿no? Claro Eso era un poco injusto En el, en el sentido de que claro, hubieran tenido que Crear una especie de intertoto Para luego acceder a esa superliga Eso también Quieran o no, es un poco injusto Y eso es lo que, lo que hizo que muchos Seguidores de equipos de mediana tabla, por ejemplo Seguidores del Athletic de Bilbao Que se quejaban de que Joder, con este formato, con esta Superliga El Athletic nunca va a jugar la Champions Bueno Que me diga este señor ¿Cuántas veces el Athletic Con todos mis respetos hacia ese club Que a mí me cae muy bien Ha jugado la Champions ¿Cuántas veces? Una vez Dos como mucho En 30 años No es viable pero tampoco es excusa, porque la Superliga para mí es un proyecto interesante siempre y cuando se hubiera hecho de una manera más inteligente. Es decir, ahora va a pasar por hacer un proyecto más abierto, más tipo Champions, en el sentido de que ya va a ser abierto y que todos aquellos que quieran jugar la Superliga lo van a tener que ganar en, el, en sus respectivas ligas. Pero también habría que valorar la posibilidad de que esas Superliga tuvieran varias categorías, como la UEFA Nations League. Es decir, una primera división europea y una segunda división europea. Y que todos empezaran entrando por las a la segunda división europea. Y sí, ahí sí podrían tener la primera división, que sería la Superliga. Con todos los equipos fijos, siempre y cuando no desciendan. Los tres últimos de 20 equipos pues descienden a la segunda categoría. Sería la equivalente a la UEFA Europa League. La primera categoría sería la equivalente a la Champions yo creo que consensuado con la UEFA sí se podría haber hecho algo interesante un proyecto más acorde con lo que necesita el fútbol hablaremos de esta reforma también de la Champions que se ha hecho últimamente que a mí no me parece mal el sistema yo ya lo he, ya he configurado ya he hecho mi propia eh, nueva eh, Champions League con ese sistema suizo a nivel virtual y no me parece mal pero bueno, estamos hablando... De la realidad, ¿no? La realidad es que en la temporada 2024-2025 va a empezar esa especie de Champions Con muchos matices, yo creo que haría muchos más cambios, pero bueno, ya se hablará, también comentaremos eso Aparte de la Superliga, que ya dije que íbamos a comentar Como ven, esto da mucho de qué hablar Y creo que, pues me va a dar para hacer no uno, sino más de un vídeo, ¿no? Hay muchas irregularidades, ¿no?, en esto de los calendarios. Eh, como digo, deberían mirar con más detenimiento esto, porque, por ejemplo, la Superliga, como ya estábamos diciendo, si tuviera una configuración adecuada a nivel deportivo, yo creo que todo el mundo se hubiera apuntado a la Superliga. La suerte que tuvo el señor Zeferín de los Bosques, como lo llamo yo, fue que hubo un rechazo unánime, prácticamente unánime, de la gran mayoría de los... de las de los aficionados de fútbol, que incluso se manifestaron en Inglaterra para protestar, para exigir a los clubes que se abstuvieran de apoyar este proyecto. Incluso los gobiernos de algunos países también pusieron el grito en el cielo. O sea, esto es un desbarajuste, es un despropósito. ¿Cómo es posible, cómo se puede permitir que un gobierno interceda en un... Eh, ...evento deportivo, en un acontecimiento, ¿no? Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces estamos hablando... ...de que aquí tienen que cambiar mucho las cosas. Pero la base es... ...el calendario, ¿no? El calendario. Y eso es lo normal en el sentido de que, bueno... ...el hemisferio norte, pues tiene un calendario... ...y es normal que pues según cómo están establecidos la vida en los países del hemisferio sur pues el calendario sea de una manera y en el norte pues sea de otra, por ejemplo en el hemisferio norte los estudios los, los estudiantes, los niños pues van al colegio desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, en la mayoría de los países en el hemisferio sur pues van desde febrero hasta noviembre, octubre, noviembre y claro, el hemisferio norte tiene su verano entre junio y agosto y el hemisferio sur lo tiene entre diciembre y febrero. Entonces, claro, no, normalmente buscan el verano para descansar y el invierno pues para disputar las, las competiciones. Pero claro, eso también hace que se cree un dilema a la hora de hacer eventos a nivel mundial. Por ejemplo... Hasta ahora siempre regularmente se ha establecido el mes de junio, eh, de eh, mitad de junio a mitad de julio, para eh, realizar eh, competiciones como el mundial, ¿no?, de fútbol. Y claro, eso crea controversia, porque mientras para el, el hemisferio norte va muy bien, porque los niños hacen vacaciones el 22 de junio y no vuelven a los colegios en, la, en el curso siguiente, hasta el mes de septiembre, ya por el día 15. Y bueno, en el hemisferio norte, pues ya digo, en los meses de junio, julio y agosto están estudiando, porque es invierno puro. En los países como Argentina, eh, Chile, eh, Uruguay, es el hemisferio sur. Y el hemisferio sur, pues cuando en el norte es verano, en el sur es invierno. Entonces, eso crea bastante controversia. Pero sí que es verdad que se debería se debería contemplar la posibilidad de que se pudiera unificar a nivel mundial. Y para mí, la mejor manera de hacer las cosas es o bien establecer un calendario único a nivel mundial reservando los meses de junio y de noviembre para eventos de selecciones simplemente para que cada hemisferio tenga sus propias eh, competiciones porque claro, la Copa América también se disputa en el mes de junio y claro, si es, si la Copa América se juega en el mes de junio en, en Argentina estamos en invierno en cambio si se juega en Brasil en el hemisferio, no en la parte central norte de Brasil pues estamos en el trópico de Capricornio, entonces ahí es verano aunque sea invierno, es verano. Ahí no hay unas temperaturas tan pronunciadas como en las partes norte y sur de cada, de cada hemisferio. ¿no? Entonces, aquí hay que evaluar la posibilidad de unificar el, los calendarios y de establecer eso. O bien todos juegan las competiciones a nivel de selecciones en un periodo comprendido entre mes, meses de mayo y junio o de noviembre y diciembre... Con lo cual, o todos juegan la temporada de septiembre a abril, o todos juegan la temporada desde febrero a octubre, ininterrumpidamente. En el caso de que fuera de septiembre a abril, sería de septiembre a abril, inequívocamente, liga y competiciones europeas, o en el hemisferio sur, liga y Copa Libertadores Sería el equivalente Por el otro lado Tenemos ya también eh, La otra opción Hemisferio Sur Hemisferio Sur <coughs> Bueno, ya lo hemos dicho ¿vale? En el Hemisferio Norte Volvemos, si es que el calendario se unifica Como los del Hemisferio Norte En mayo ya tendrían competiciones de Copa Copa del Rey, Copa de AFIA Cup de Inglaterra Copa de Francia, Copa de Italia, en fin etcétera, todas las copas de todos los países que se jueguen en el mismo mes y que se jueguen entre los mejores de cada liga, de cada país, no entre primera, segunda y tercera, o bien si quieren pues hacerlo así pues tampoco está mal en una sede partidos a partido único, formato mundial y punto que se juegue una copa con formato mundial Incluso con una liguilla A tres partidos Luego octavos de final, cuartos de final Semifinales y final Todo a partido único Y que se juegue para que no sea de otra manera va en, en la sede Que la sede sea En la ciudad Del campeón de copa De la edición anterior En este caso la temporada que viene Se jugaría en Sevilla porque el Betis ganó la última edición de la Copa del Rey. Y habrían tres estadios. El Benito Villamarín, que sería el escenario de la final, por ser el escenario del actual campeón. Y luego también el Sánchez Pijuán, como cosede, y el Estadio La Cartuja, también como cosede. Tres estadios para una competición que bueno se dividiría en, en fechas durante el mes de mayo, y eso sería los protagonistas ya está en tres estadios, que se vayan jugando en esos tres estadios que quiere también, bueno establecer unas sedes para, claro si hay cuatro grupos, en lugar de haber ocho grupos pues que hayan cuatro grupos de cuatro equipos, serían pues 16 equipos aquí ya entraría el tema de que sería mejor que jugaran todos los de primera división, los 16 equipos de primera división Excepto los que descendieran, ¿no? Porque así estamos hablando de que estos equipos que no han ganado la liga pueden tener la oportunidad de ganar otro título. En segunda división tendría pues otra copa, otra copa en España, que se podría llamar Copa del Príncipe de Asturias. Que tengan su título, aparte de que bueno, los que ya desciendan, desciendan ¿no? Los que ya asciendan a, a primera división, pues tienen ese regalo a, añadido. Pero que justo jueguen en este caso. Que las ligas, por supuesto, se acorten a 18 equipos cada una, o incluso a 16. Yo me atrevería incluso a cortarlos hasta 16 puntos, equipos, perdón, porque serían 30 jornadas. Y quitarías esas 8 jornadas, que podrían ser las 8 jornadas que en el mes de mayo equivaleran a las de las copas. Y así tendrías, entre liga y copa, 38 jornadas igual. Obviamente, los partidos que se están jugando de Copa del Rey, aparte de las 38 jornadas de liga, no se jugarían, porque se jugaría todo en el eh, mes de mayo. Y mi opinión sería que la Copa del Rey se llamara Copa de España, que la Copa del Príncipe de Asturias se llamara o Copa de España B o Copa Federación como hay una copa que es la Copa Federación para equipos de categorías inferiores también hay una competición así o sea, yo haría esto directamente si la, el, el horario unificado para todos fuera de septiembre a junio lo, yo dividiría en dos la temporada de septiembre a abril competiciones de clubes bueno, a mayo, porque luego en mayo yo haría esto, lo de las copas. Sería el mes de las copas y sería espectacular. Tendría un añadido, un atractivo a nivel mundial seguir todas las copas, solamente las copas. Después de haber ganado ligas, después de haber ganado champions. Porque entre estos meses, entre septiembre y abril, se decidiría todo. Liga y champions. Y solamente habrían estas dos competiciones. Liga y Champions. Y la Champions pasaría a ser una Superliga. Al mismo nivel... Que la Liga Española. Es decir, una Liga... De 16 equipos al estilo de la Euroliga de Baloncesto. Si quieren hacer playoffs, que los hagan. Pero que hagan una Liga de 30 jornadas. 16 eh, clubes con Primera, Segunda División, así. Que los de la Liga Española... Se clasifiquen, aparte de ganar su liga, se clasifiquen para la segunda división europea. Siempre y cuando los clubes que en la primera edición, ahí sí estaría yo de acuerdo que entraran según su coeficiente eh, en la lista de la UEFA y según los títulos que han conseguido europeos, tanto de Liga Champions, o sea, tanto de Champions como de Europa League o como Conference League, es esta competición de relleno que acaban de inventarse para que los clubes más modestos puedan jugar en Europa y puedan ganar un dinerillo en ese sentido no está mal, pero creo que hubieran hecho mejor ampliando el cupo de participantes de la Europa League que no creando una competición nueva ¿no? pero bueno, no sé cuánto durará este invento de la Conference League de momento la Roma es la primera campeona, ya la saben ganando al Feenor en la final y nada que decir al respecto yo creo que en cuanto al calendario unificado sería esto hemos hablado del, del campeonato de Liga de Champions entre septiembre y abril o bien entre, ya digo entre febrero y octubre si fuera el hemisferio sur y fuera el calendario escogido a nivel mundial unificado al estilo del hemisferio sur vale y luego tenemos los meses de junio de junio y de julio. ¿Vale? Para las otras competiciones, que sería junio, porque julio sería para vacaciones. Vacaciones para los futbolistas, un mes de vacaciones. Agosto sería pretemporada y septiembre otra vez otra temporada. Pero los jugadores necesitan vacaciones. Y para que los jugadores puedan disputar las competiciones hasta el mes de mayo excepto los equipos que ya bajan a segunda división que serían dos si la liga constara de 16 equipos también sería de dos si la si la liga fuera de 18 o de 3 igual 3 bueno, pues esos 3 2 en este caso porque si la liga consta de 18 equipos tienen que participar 16. Yo creo que lo ideal es eso. 18 equipos, 34 jornadas. Perfectamente. La Champions sería 16 equipos. Y la, y la Liga pues sería 18. Porque 16, claro, quieres hacer luego una Copa del Rey, necesitas 16 equipos. Como no cojas 14 de primera y 2 de segunda, que son los que suban a primera división, pues claro. No se puede. Y eso sí. Dos suben a primera Dos bajan a segunda Nada de playoffs De ascenso Nada de, de tres eh, Descendidos No, no, no Dos De una liga de 18 Los dos últimos Punto Los dos últimos Ya está Simplemente Eso por, para empezar Luego los, el mes de junio O el mes de noviembre según el calendario que se estipulara Mundial Eurocopa Copa América Y Mundial de Clubes Sí, sí Mundial de Clubes Alternativos Cada tres años uno Es decir 2022 Mundial 2023, Eurocopa, Copa África, Copa América, Copa Oceanía, etcétera, Com Competiciones continentales de selecciones. En el 2023. 2024, Mundial de Clubes. Participarían los campeones de la Superliga de los últimos años. O los clasificados. En semifinales, los semifinalistas de cada competición tanto de la UEFA como de la CONMEBOL, ya me entienden, ¿no? La, la Superliga Europea o Champions, como la quieran llamar, la Copa Libertadores, la Copa de África, la Champions eh, Asiática, todos, todos, en un cupo que al final reúna 16 clubes que se disputen el Mundial. Que haga una especie de clasificación en función de cómo han quedado en las últimas ediciones de las ligas europeas o etcétera, ligas continentales de cada federación y que sean cuatro o cinco, bueno, que hagan lo que tenga que hacer, que diriman eso, porque también la otra opción es los finalistas de cada uno. Entonces son cuatro, vale, no, son cinco, no, bueno, eh, sería finalistas de la de la Champions o de la Superliga Europea. Más los finalistas de la CONMEBOL, de la Copa de Libertadores, más los finalistas de la CONCACAF Champions League, más los finalistas de la Copa de África, más los finalistas de la Copa de Asia, más los finalistas de la Copa de Oceanía. Yo cuento 6. 6 por 2, 12. ¿Vale? Y quedan cuatro plazas. Bueno, pues sería. En este caso, para los, eh, los torneos más importantes. Que se decida el tercer clasificado, la un, final de consolación, al tercer puesto. El tercer clasificado también accede al Mundial de Clubes eh, de cuatro competiciones, las más importantes. Europa, Sudamérica, eh, África y Asia, por ejemplo. ¿Vale? Ya tenemos los 16. Ya tenemos los 16. O bien, como son tres años, pues oigan, que vayan haciendo los campeones de cada federación, serían cinco campeones de la primera, cinco de la segunda y cinco de la tercera. ¿Vale? Entonces, son, como ya hemos dicho, son cuántas competiciones? Son Sudamérica, Europa, Oceanía, África, Asia si no me dejo de alguien, Sudamérica, eh, Europa, Oceanía, África, Asia, me queda la de la CONCACAF, 6, ¿no? 6, 6 por 2, 12, segundo año 12 más, 24, y tercer año 12 más, 36, tampoco está mal, 36, ya está formato de mundial de clubes que habrán campeones que se repitan se buscan el siguiente ya está por ejemplo de los de los finalistas de todos los finalistas el que mejor quedó de las semifinales de cada competición de las de mayor coeficiente sería el que ocuparía el puesto vacante porque resulta que en europa pues ha habido un, un campeón dos años consecutivos En fin, bueno, más o menos sería, sería eso ¿no? La manera en cómo se clasificaran Pues ya vendría a criterio de cada federación Ahí ya no me meto Lo que sí que haría sería eliminar la fase de clasificación Para el Mundial, para la Eurocopa, para la Copa África Para todos esos partidos de relleno Que lo que hacen es entorpecer Y de qué manera la competición a nivel de clubes Con varios parones innecesarios alterando el normal curso y desarrollo de dichas temporadas porque por ejemplo en esta temporada última que ya acaba de terminar el Barcelona que hizo un gran papel de jueves resultados entre enero y, y marzo después de ese parón de selecciones el Barça se vino abajo el Madrid mantuvo su chispa y mantuvo esa chispa hasta el final de, de, de la liga ganó el título muy bien, todo lo que ustedes quieran pero esto fue la hecatombe también en el mes de noviembre pues sirvió para cambiar un poco de, de entrenador. El Barça, esta temporada, ha sido para el olvido. Muchos dicen, bueno, pero es una temporada muy buena, teniendo en cuenta las circunstancias, porque, claro, estábamos novenos en la, en la jornada 12. Bueno, sí, en este sentido sí, no ha sido mala, porque hemos logrado el objetivo de estar entre los cuatro primeros, y mejor aún, estar segundos, después del campeón somos los, hemos sido los mejores, y ahí hemos logrado participar en la próxima Supercopa de España Pero por lo demás, salvo dos meses El resto de la temporada ha sido una porquería Como equipo hemos dado más pena que otra cosa Y la verdad es que no se puede repetir esto Eso lo tengo muy claro yo, ya lo he dicho desde siempre Y en Nacho en el Barça vamos a seguir exhaustivamente a partir de... Bueno, siempre lo hemos hecho, vamos a seguir... Con el seguimiento exhaustivo del, del equipo en todo momento, para la próxima temporada. Yo ya voy a exigir títulos, voy a exigir un buen juego y títulos. Nada de medianías, de decir, no, lo importante es ganar. Sí, lo importante es ganar, pero si juegas bien tienes más posibilidades de ganar. Si juegas mal, lo normal es que empates o pierdas. Pero si juegas bien, te acercas mucho más a la posibilidad de la victoria que no jugando a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver si es suerte, como el Madrid, a ver si es suerte. Aprovechamos los momentos de debilidad del rival que nos está dando un repaso para meter ahí el miedo y pum, lo conseguimos y ya. Y a partir de ahí, vía libre, metemos los goles que hacen falta y nos vamos a casa. O nos mandamos para casa y nosotros seguimos en la competición, que es lo que ha hecho el Madrid esta temporada. repugnante, la verdad. En fin, todas estas cosas que hay que tener en cuenta, ya me van quedando nueve minutos y medio, creo que sí me va a dar tiempo que creo que hace falta una reestructuración general del calendario, una división conveniente de la temporada de clubes y de selecciones, porque cuando se juegan las selecciones no todos los jugadores van a jugar, van a tener la posibilidad de tener vacaciones en el mes de junio ya, y luego el mes de julio, pues vacaciones. Para los que juegan con las selecciones, un mes de vacaciones. Para los que no mes de junio de vacaciones y en el mes de julio empiezan la pretemporada con los equipos y luego ya los que tienen que incorporarse al equipo para la segunda parte de la pretemporada sería para el mes de agosto, porque ya en el mes de julio los que jueguen con las elecciones, las competiciones del, me, de los mes, del mes de junio, las que sean, tanto Mundial de Clubes como eh, Mundial de Naciones, como Eurocopa, Copa África, Copa de América, etc., en el mes de junio, bueno, pues vacaciones en julio, los que disputen los, las competiciones de selecciones mm, vacaciones en junio, los que terminen la temporada en, en, en mayo y en julio ya se incorporan a la pretemporada simplemente, cada uno tiene un mes de vacaciones y tiene pretemporada la que le corresponde porque claro, es verdad que los que tienen vacaciones en julio pues solo tienen un mes de pretemporada pero han estado jugando con la selección en junio entonces, de alguna manera tienen la misma actividad y esto hay que tenerlo en cuenta reunificación obviamente para en el caso de que la, la el calendario unificado fuera eh, de año natural ¿no? desde febrero hasta octubre en clubes y luego en noviembre eh, selecciones y luego en diciembre vacaciones y, y en enero eh, pretemporada pues lo mismo ¿no? los que jueguen selecciones en noviembre pues vacaciones en diciembre los que acaben ya en octubre su temporada con las copas y todo, en noviembre vacaciones, en diciembre empiezan su pretemporada. Y en enero también, o sea, simplemente, ¿no? En fin, es el mismo formato, solo que en meses diferentes. Y ahí depende de la FIFA, de la UEFA y de la Conmebol y de todos, una reunión en general, para ver cómo se podría elaborar un calendario unificado a partir de ya. Porque esto hace falta. Y luego ya ponerse de acuerdo entre... Perdón los, eh, perdón, los participantes, eh, los a los eh, clubes que apuestan por la Superliga y la propia UEFA que esta división se deje a un lado que haya unificad, eh, unidad, mejor dicho iba a decir unificación, no que haya unidad entre las dos partes por el bien del fútbol de los aficionados vale, porque el fútbol no es el fútbol for the fans pues que lo demuestren pero es necesario. Es necesario porque al, al, al igual que dice Mr Seitan, al igual que dice J.K.C.Live, Mancuer, cualquiera de estos youtubers que suelo ver, y es, y es que todos coinciden lo mismo, y yo, el primero, tal como está configurada la, la, la temporada a nivel de clubes en los dos hemisferios, da vergüenza. Da vergüenza. Cortar esta temporada la temporada en dos por un mundial, porque ojo eh, la temporada de clubes la liga y la champions se van a acordar desde el 9 de noviembre hasta el 29 de diciembre, prácticamente vamos a estar dos meses sin competición de clubes eso es una vergüenza, un despropósito eso es alterar claramente el curso normal de la temporada si esta temporada pasada ya lo han hecho en cuatro ocasiones, cada dos meses hacía un parón de 15 días esta temporada es que lo van a hacer todo ya de una vez Van a estar los dos meses ahí parados Solamente el protagonista va a ser el mundial Porque claro, necesita su pretemporada de 15 días Su mes de competición Y luego ya poco a poco irse eh, re reubicando a cada uno de los jugadores A sus clubes eh, pertinentes ¿no? Y esto urge, urge cambiar urge un cambio de los importantes de los importantes bueno y ahora sí señores me voy a despedir son 40 minutos espero que les haya gustado este, esta reflexión que hacía falta yo he dado algunas ideas lo que yo he dicho la, las propuestas que he hecho obviamente no tienen por qué ser radicalmente así pueden perfectamente tener alguna que otra variante alguna modificación que otra ¿Vale? no todo tiene que ser literalmente como huepe, se cayó eh, no tiene por qué ser al o sea, 100% como propongo yo pueden haber algunos cambios que a lo mejor yo no haya sabido ver y que bueno, pues sí, hostia, pues es verdad pues si lo haces así es mejor porque tienes esta este concepto mejor porque esta eh, visión es mucho mejor, yo qué sé por X razones pero básicamente si se hiciera el 80% de lo que yo he propuesto el fútbol ganaría mucho más. Los aficionados estarían más centrados en competiciones más concretas, con partidos más importantes, más concretos, más relevantes, y se evitarían pachangas como un andorra Azerbaiyán, por ejemplo. Con todos mis respetos a los andorranos y a los o como se llamen los gentilicios de ese país. Y ahora sí, señores, me despido, porque es que esto da para hablar. Hasta una segunda parte da para hablar una y otra y otra y otra vez me despido no olviden suscribirse al canal de YouTube haremos más cosas, muchas gracias y hasta la próxima, Forza Barça Is it acceptable to go to Mickey D's just for a drink? <laughs> of course it is but good luck leaving with just a drink it's more than a drink It's a Mickey D's drink. And right now, a small minute made slushie is just $159. So all you have to do is choose a flavor, like the tropical mango or strawberry watermelon, and enjoy like it's meant to be enjoyed. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Ba